0: Liikkuu. Metsä paukkui ja ryskähteli, kun köyryselkäinen karhu vaelteli virkansa töissä. Oli kankaalla suuri lahokanto. Häijäpaiskasi paiskasi sen nurin ja kaivoi peristä makeita toukkia. Kuhisi juurella iso muurahaispesä, kukkurapäänä kiehui. Kaksin käpälin karhua toi suuhunsa elävää metsää. Kirpeitä muurahaisia pihkapalloja, maankorsia ja metsän hakoja. Työnsi ukko vielä kielensä pesään sai sen täyteen muurahaisia, lipaisi suuhunsa ja natusteli. Lopuksi hän penkoi koko pesän nurin, löysi valkoisia muurahaisen munia ja ne maistuivat kaikkein parhaimmilta. Vaaran laidassa oli sompiolaisen saiho, sieltä peuralli lemahteli. Musta nykereturpa tuhisia liikkui. Vanhalla metsien kiertäjällä oli miehen mieli ja yhdeksän voima. Kymmenen sompiolaista oli saiho rakentanut. Yhdeksän voimalla äijä paiskoi sen pölkyt kankaalle ja korjasi lihat. Jo taas kankaalla, jossakin kylän lähimailla, jokin sarvipää liikkui. Ei mennyt karkuun, taajoi vain sinne ja tänne. Karhu kääpähti katsomaan. Sompiolaisen poroherkä oli vennikossa, aivan kuin vartavasten sonnustettuna puuhun. Äijä köpötteli lähemmäksi, nousi takakonteilleen, tarttui hihnaan ja kaksin käsi lappoi sitä, kiskoi kuin itse isäntä vastaan tarraavan elukan luokseen ja antoi karvakintaalla korvalliselle. Oli taas ateria valmiina. Mikäs oli olla metsä vaarina? Mieltä oli ja oli voimaakin. Hyvä oli öhdystellä Sompion erämaissa. Sai laukkoa kairoja peninkulmittain pitkin ja poikin, eikä juuri ristikansaa näkynyt. Oli metsissä mustikoita ja puolukoita, oli jängillä hilloja, jänkämättäillä variksen marjoja. Metsänukko oli myötäänsä marjailemassa, haurien käsiinsä mitä ikinä marjaa oli, pihlaja ja katajamarjojakin. Kaiveli se vielä kaikenlaisia juuria ja söi niitä kuin luontokappale. Nappasi vielä välipalaksi jängältä sammakon. Ja helteisenä kesäpäivänä, kun paksu talviturkki rupesi tuntumaan kohta lämpöiseltä, puran aikana hän se vaihtoikin uuteen kesäturkkiin, joka päilyy kuin silkki, vaari maatakelletteli kalvehessa. Siellä, piilossa päiväpaisteelta, oli vähän kosompi olla ja huokua mutta jo piti ison haavan siinä aivan tahallaan ärsytelle lepatella leveitä lehtiään. Äijä kohahti äkäisenä ylös, köppelehti haavan tyvelle, hauraisi siihen kiinni, puri ja kynsi, murisi ja antoi sille kovia korvapaukkuja. Silkosi vaari, vanha silkovamamies, kohta puuhun, kiikkui oksilla ja hosui poikkia paiskoi maahan isoja lehtikasoja, ökisten, kun ei saa nukkumarauhaa omissa metsissään. Pikku kontiotkin, äpärehet, jos sattuivat olemaan mukana, kiikkuivat pienissä, säärivarren paksuisissa haapapuissa, murtelivat oksia ja murisivat jotakin omista metsistä. Omia olivatkin metsät, oikein monipolvisesti omia, niin pitkälti kuin kontion sukukunta oli erämaita vaeltanut. Jopa vanha köyry oli kuin itse metsä, oli verremys kaikkialla. Korpio oli työntänyt kovimpansa, kun oli kyrmyniskaisen ukkonsa kuin jänkäpounun nostanut juurakoilleen ja pannut metsiä laukkomaan. Sompiolainenkin tämän hyvin tiesi. Kun kankalta kuului kova räike ja karjuminen ja viheltäminen, taikka kantautui metsästä ankara metakka ja rönkyminen ja kylän karja laukkasi kohta huutaen kotiin, Sompio sanoi, mettä liikkuu. Karhu siellä liikkui. Mutta vanha metsäperä oli saanut monet kerrat nähdä, että metsän kyrmyniska tuli pian nimensä perille, sati haukkui häntä karhuksi, vaikka sitä mainittiinkin sen pohjanimeksi. Oli turvallisempaa sanoa häntä mettäksi, kun hän kerran oli metsän verremys. Silloin oli rauha metsän kanssa. Satoi häntä myös sanoa mettän otukseksi, taikka ainakin kontioksi, jopa joskus mesikämmeneksi välittämättä kairalla näjästä joka ärähti, on se riettaan mesikämmen. Vanha metsän metsävaaria koutsaksi ja kuntsaksi. Tavallisesti vain nostettu karhu, tekijä karhu kävi karjan kimppuun, taikka teki muuta ilkeyttä. Ellei hän taulut haukuttu karhuksi. Oikea jumalan luoma kontio ei ahdistellut sompiolaisen elukoita, sen kuin vain marjasteli kankailla. Tapahtui joskus niinkin, kun metsäpolulla satuttiin päin yhteen, että karja laukkoi huutaen kotiin ja karhu mennä poukotti rönkyen metsään. Eikä oikea karhu aadistellut oikeaa sompiolaista, jos se vain antoi hänelle rauhan, vielä vähemmin vaimon puolta. Rieston Evalovissa oli metsässä marjakeinossa ja kontio oli myös keinossa, Sattuivat marjamiehet samoille mättäille. Evalovisa säikähti, nosti helmojansa ja karjaisi. Kunniallisesti valtanut metsänä ja säikähti vielä enemmän, painoi kämmenet silmilleen, pyörähti ympäri ja lähti möyryten laukkomaan. Eipä silti, että karhu olisi pelännyt. Oikea metsä ei pelännyt mitään, satinikseen tuli. Syksyllä ruskan aikana, kun koko luomakuntaa kainostutti ja toiset peloissaan pakenivat ruskan piiloon. Karhu ei kuin kävellä öhrysteli vain pitkin kankaita ja aapoja, kohta kuin uhalla. Kontio tunsikin jo olennossaan, että talvi oli tulossa. Suurien aapojen kaukaiset saaret kutsuivat. Sinne tallusteli talven lähestyessä metsän vaari, rakensi Aapasaaren suureen pounuun taka tiheään kuuserryttöön mieluisen olinsiaan, kanniskeli sylin täysin sammalia sekä alle että päälle. Siellä sai rauhassa nukkua, ei sinne helposti osattu. Joskus löysi metsien kiertäjä vaaran pahtaseinästä suuren ja pimeän kuoringin, kallioluolan, ja sisusteli sen talvimajakseen. Ja se oli kaikkein parhaimpia ja lujimpia talviasennoita. Ylhässä angelivaarassa, tanhuan takana, oli entisillä kontioilla mainio karhukuorinki, parisyltä pitkä päivätön kallionkomu jossa vieläkin verestyivät asukkaiden talviset sammalsijat. Mutta piti, kun lumi oli jo mailla, mennä pesärytönsä taidolla. Ja metsien mies, jolla oli miehen mieli, puristeli käpälänsä nyrkkiin, isot karvakengät olisivat jättäneet kovin miehekkäitä jälkiä, ja mennä köppäili nyrkeillään kivennokia, mättäitä ja liekoja, ja taas vuoroi laukkoi pitkin kesämaan pilkkoja. Otipa siitä Sompiolainen selvän, vaikka hänelläkin piti olla miehen mieli. Metsän äijä oli jälkiä jättämättä kadonnut kiveliöstä. Itse metsälle päli metsän turvissa, vanha luppoinen kuusi oli hänen kotipuunsa, taikka jylhä kalliopahta hänen luja linnansa. Yksinään hän vain sammallissa pitkää yötään nukkua tuhisi, pihkapalli peräsuolen päässä hengen tulppana. Saattoi saman kotikuusen hoidoissa viettää talvilepoa joskus koko metsäperhe, ukkokontio ja akkakontio, pari pientä maitiaista ja väliin vielä iso erraus. vuotia erauspoika nuhjusteli muuten vaivanhoissa kotihoidoissa. Hän kyllä jo tohti, jos tahtoi, erkautua omiin oloihinsa, mennä omille teilleen ja rötistää oman kömmänän. Hyvin meni talvi kuusen juurella. Sen kuin vain Heikin yönä unimielissä käännettiin kylkeä ja taas nukuttiin, olihan asiaa jo emmauksen takaveräjällä puhuttu. Pitkä ankarakin talvi oli kuin pitkä yö, eikä varsin pitkäkään, nukkuen se meni. Vaan joskus voi sattua, että jo syystalvella nousi vesi ja ajoi kontion pois makuusioiltaan. Kesken uniaan herätetty vaari ei enää viitsinyt ruveta rakentelemaan uutta pesää. Äreänä talvikkona vain kuljeskeli ympäriinsä ja teki pahojaan. Mutta kun annettiin rauhassa nukkua, niin nukuttiin ja nähtiin unta kesäisistä päivistä ja marjametsistä. Piti kumminkin, kun kevätpuoli rupesi joutumaan, kontiokodi muistaa, mitä oli vanhoille sanottu. Peiponen ei saa paskantaa pesään jukko siitä huolehti ja makaili valmiina pesän suulla katsellen aavalle, katsellen milloin hanki rupeaa kannattelemaan. Tuli suvisten päivien perästä kovat yöpakkaset ja ne rakensivat vahvan hangen. Jo oli aika lähteä jaloittelemaan. Ja kontiot nousivat pimeästä talvilevosta Jumalan kirkkaaseen päivään. Oli mieluista tunnustella tuoretta kevätilmaa ja tihruisin silmin tiirailla kilottavaa päivää. Suuri valkoinen aapa oli edessä, aavalla kestävä hanki. Ja kaukana takarannalla siintelivät suuret metsät. Metsien takana hohtivat valkeina lumikattoiset vaarat ja tunturit. Karhut tassuttelivat hangella, nuuskivat ilmanhenkeä ja katselivat mihin päin lähteä. Jo puhalsivat lumelle mustan pihkatapin kuin korpun ja lähtivät astuskelemaan. Tyhjät suolet kaipasivat täytettä. Yli aavan kauas kotisaarelta, aina toiseen maailmaan, karhut mennä hölköttelivät. Siellä jo peipponen lauloi. Niihin aikoihin, jolloin Sompion erämaissa ei vielä ollut ihmisen hajua, ei koko korpimaailmassa ollut ainoa takaan elävää, joka olisi tohtinut ruveta suurentelemaan kontion edessä ja nimittelemään häntä karhuksi. Mettä liikkui, kun kontio liikkui, sen jo silloinkin tiesi koko korpi. Kun vanha köyryselkä kääpähti takakonteelleen ja pystynä, kaikkia muita komeampana käydä kääperteli, vielä karjuen paiskoi pökkelöitä ja taas vihelteli kouriinsa. Kaikki katsoivat peloissaan pensaan takaa ja hiipivät hiljaa tuonne maksi. Kyllä oli itse metsä. Tuli sompiolainen karvaturkki ja käveli aina takakonteillaan ja karjui, että oikein vavahdutti. Jo tuli metsiin vihollinen, joka uskalsi ruveta ylpeilemään kontionkin edessä. Melkein missä vain satuttiin samoille keinoille. Se rupesi jo kohta käymään hengen päälle kaukaa, vaikkei vielä näkynytkään. Hän saattoi kipeästi purra ja kynsäistä. Hengen otti. Ilkeä piukahdus vain kuului jostakin. Joskus aina joen takarannalta. Niin kuin Kemijoen akasuvannolla, jossa entinen ukko Suomanan karilta jousella ampui toisella rannalla käyskentelevän karhun. Oli kontion surmia kohta kaikkialla. Sompiolainen oli kavalla jalka. Hänellä taisi olla monta miehen mieltä. Hän kaivoi metsää julmia salahautoja niin, että niitä oli melkein joka tievassa ja joka kankaalla. Villipeuroille ja raateleville hukille metsäperä niitä rakenteli, mutta ei ollut kieltoa kontiollekaan. Metsän eläväin oma polku, vuosikausin kuljettu, saattoi yhtäkkiä rysähtää alas ja karhukin sortua teräviin tervaspiikkeihin. Voi sitten taas parhaalla palkalla jossakin pensaikossa, viekas vihollinen äkkiä ruveta hirttämään. Kurkkuihin iskiä kuristi. Karhu pyörähti ja näki sompiolaisen peuranansan ansan. kontiosen pilasi, makasi hamppunuoralla päiväkausin, ryvetti ja hautoi. Ei se kehdannut mokomaan koskea hampaillaan, ryvetti vain ja tuhisi. Koira purre mutta minä en pure. Minä en ole mikään koira. Oli ilmestynyt kankaalle kumman näköinen hirsirötös. Tuuli toi sieltä mieluista lihaköntin löyhkää. Kontio meni katsomaan, mikä on mokoma lihahoito. Aikoin näpätä pienen palasen. Suuri hirsirymä rysähti hartioille. Pölkyrykelmä oli sompiolaisen loukas, joka armottaloi maahan ahman, hukan ja karhunkin jos ne menivät sitä kopeloimaan. Ei saanut kontio enää rauhassa nauttia edes omia saaliitaan. Jo piti Sompiolaisen sotkeutua hänen pyytöjä ruokahoitoihinsakin. Sieppasi karhu kylään karjasta jonkin lehmäkanturan, söi siltä tuumet ja vähän muutakin makeaa, sekä heitti ja peitti loput haaskana pensaikkoon toiseksi kerraksi. Sompion silmä retisti kuuseen lavan ja kapusi pyssyineen lavalle. päivänä yöllä jo illalla sinne kapaisi ja pyssy valmiina vartoi, kun karhu tuli öiselle aterialleen. Ei uskaltanut kylänukko ruveta odottelemaan maat jalassa, koska tiesi, että metsänukko oli haaskalla kaikkeen äkäisin. Eikä suotta, kun konti oli itse saalinsa hankkinut, itse hän myös tahtoi sen rauhassa syödä. Ei tarvittu kateen silmää katsomassa. Jo taas ja kätki haaskalle hirveät, terävähampaiset karhurrauvat. Ei ymmärtänyt metsä, miehen mieli, varsin epäillä. Meni ja nuuski. Jo repäisi reittä, Ilkeä sähdys ja kaikkein pirullisimmat leuvat iskivät käpälään ja vielä irvistelivät. Silloin vasta metsänukko ymmärsi. Karjui kivusta ja kirosi vihasta, heitteli käpälänsä ja löi pirulleukoja kenttään. Metsäperänukko oli vieläkin ovelampi, häneltä eivät surmat loppuneet. Hän viritti laahatun peurapyssyn pensaaseen ja veti sen liipasimesta salarihman haaskaan. Tuli tietämätön metsänotus repimään ruokapalaansa, kosketti rihmaa. Pensas pamahti ja luoti piukahti niin kuin se oli tähdätty. Kontion rintaan. Mutta ei kuula aina sattunut kontioon, vaikka oli tarkoin laskettu. Sompiolaisten satimista ja ansoista katosi pitkin syksyä metsoa ja koppeloa. Karhu siitä sai syyt. Sompio peura peurapyssyn, vei pensaikkoon ja veti rihman ansakoppeloon. Kohta saadaan karhu, sanottiin. Meni Sompio sitten katsomaan karhuansa. Siellä makasi vitikanukko. Mutta talvella, kun kontio nukkui kuusentyvillä kaikkein parhainta talviuntaan, saattoi tulla kaikkein kovimmat rytäkät. Silloin Sompiolainen itse saapui koetuksille. Vaikka metsänukko oli kävellyt nyrkeillään kivennokkia ja liekoja myöten, oli joku kylänukko sittenkin seuroitellut perässä, kiertänyt ja naakinut ja pannut merkille kontion kotipaikan. Ainakin sellaisen kontion, joka oli liikkunut taitamattomasti. Ja sitten kevät talvella, kun sevä oli vahvimmillaan, tappajat tulivat moni miehiin, oli matkassa veturit ja verremys sekä terävät karhukeijät, vielä kirves vyön alla, oli kiukkuiset karhua maistaneet koirat. Kuikan nahassa oli karhun hammasta karhu jorvakonttia, oli voideltu käärmeen kuulla. Äänettöminen tappajat hiihtivät, pysähtyivät lähimaihin asennolle, söivät ja levähtivät nuotiohongalla ja katsoivat kaikki valmiiksi. Työnnettiin kankipesän suuaukkoon ja pyssyt olivat valmiina rykäisemään, sati kontio pistämään turpaansa hangesta. Arvasi asiat. Oli tuotu hänelle katkera verimalja, vaikka pitkin talvea oli yöunissa kohdeltu mesimaljoin. Karjue ryntäsi karhu ulos, keihäisiin ja pyssyihin sortui. Mutta eipä Kontio aina heti lähtenytkään hyvästä kotihoidostaan. Se kurkisti salaa ovireijästä, näki kamalat vieraat ja nopeasti painautui pesäänsä. Siellä se vain juroi ja äkäisesti röhähteli, kun tappajat kornasivat karahkoilla, mutta ei lähtenyt ulos Sonnustivat ukot suurpuukon koivunsaikaran nokkaan ja taas rupesivat söhimään pesään. Kuului kuusen rydöstä hirveä ärjyntä. Ukot ampuivat rytöön. Rytö vastasi karjuen. Sitten yhtäkkiä valkoinen pölähdys ja rytö lensi ilmaan. Musta köyry ryöpsähti ylös, oli lumessa ja sammalissa, oli verissään ja vihoissaan ja kirvaten hän oikopäätä ryntäsi ukkojen kimppuun. Joku tappaja heti pelästyi, hyppäsi sivakoilleen ja lähti potkimaan pakoon. Toinen ampua naukaisi, kolmas kopeloi kirvestään. Mutta vihainen metsä vai reuhasi. Joutui muudan jo hankeen kontion hampaisiin, eikä ollut enää monta neuvoa. Ukko sai puukon, veurahutti sillä metsäläisen sydäntä niin, että leuat viimein löysäsivät. Ja se oli surma suuren otuksen. Ensi oli heti nylkeä kontion turpa silmiä myöten, taikka ainakin leikata pois huulet, niin kuin saajan karhumies, ja sanoa, ei ole kellään enää mitään sanomista, huulet on jo naulassa. Eikä ollutkaan. Mutta jos turpa oli nylkemättä, taikka huulet leikkaamatta, ja sivullisia sattui paikalle, kontion perillisiksi pääsivät. Lokajunnu oli hiihtämässä tappokentälle, näki, Ja huusi toverilleen, pää vielä nylkemättä, pääsemme osille. Mutta kaatomiehet huomasivat, kun hiihtäjät potkivat aavalla ja kohti olivat tulossa. Ja karhunturpa irvisteli paljaana, kun junnut tulla puhalsivat kaatopaikalle. Sattui joskus, kun ruvettiin kaatunelta karhulta riistämään turpanahkaa, että ukko röhähti ja havarsi hampain nylkien käteen. Jurossa ne metsän kanssa saatiin ruveta uudestaan tappelemaan. Toisinaan kun korpitappelu meni niin hyvin, että saatiin samasta pesästä toinenkin kontio, kolmaskin, hakattiin paikalle mulikkapäinen patsas, metsän kanto kaatuneen metsän muistoksi. Oli Sompion peräkunnalla miehiä, jotka eivät varsin pelänneet kontiota. Oli sellaisiakin kuin Rieston Erkkiläin Jaako, joka oli ollut kaatamassa kahdeksaa kolmatta karhua. Mainittava Erkkiläinen, laiska Jaako, kun lähti kontion pesälle, taikka kontion kintereille. Kyllä kuori turpanahan. Oli muitakin kovia miehiä, kaikki samoja tummia korpelaisia, jotka pystyivät elämään ja kamppailemaan erämaassa. Korvasen nukkoja. Lokan ja Mutenian miehiä, Keminkylän kankaa junttia, Kuoskua, Alatalonukkoa ja Viitalajunttia. Oli metsäperällä miehiä, joista monet olivat olleet perävilkkasilla karhun kanssa, milloin edellä potkaisten, milloin lasketellen sivakoilla mäkeä karhun kantapäillä. Miehissä seuroi mentiin karhunpesälle ja tapeltiin itse metsän kanssa, metsä repi ja metsää revittiin. Toisinaan pääsi karhu karkuun, mutta toisin vuoroin taas saatiin palata kotiin raahaten veturissa metsänukkoa, joka verisenä nukkui. Usein olivat miehetkin verisinä. Verisinä lokkalaisetkin tulivat kärkäsvaaran karhunpesältä, mutta karhu oli matkassa. Oli nukuttu yö hongalla vaaran alla ja karhu oli nukkunut pesässään aukipää vaaran laella, viimeisen kuusen tyvessä nukkunut viimeisen yönsä. Aamulla oli lähdetty pesälle ja vaaran laella oli tapahtunut ankara temmellys. Siinä oli väliin oltu kolmin kerroin päällekkäin. Ale hangessa kontion alla, erkki kontion selässä korvista repien, karhu raastain Alen käsivartta, mutta värrien oli niin säikähdyksissään, ettei saanut pyssyä ruokituksi. Selvittys siitä kumminkin oli ja metsä oli menettänyt miehensä. Keväthangella pidettiin karhun kanssa kilpaajot. Kun nähtiin ensimmäinen peipponen, kylän ukot sanoivat. Nyt on peiposet tulleet, mettänotus on jo hangella. Ja metsäperä lähti hangelle, erkkiläinen etumiehenä. Karhuukot koettelivat hangen kovuutta, juoksivat nelinkonteen pitkin räpää ja taas hypätä roikkivat kuin kontio. Hyvä oli, ei kestänyt hanki hypätä mutta sivakkamiehen se kyllä kesti. Tavattiin karhu ja alettiin sitä laukottaa niin, että räpärätisi, ja pakolainen upposi joka hypyllä. Mutta kontio meni kymmenen miehen voimalla, hyppien roikki kuopasta kuoppaan, vaikka lopulta jo punainen rupesi tursuamaan kämmenistä, jättää lumeen veriset jäljet. Viimein kumminkin metsä uupui ja sai surmansa, mutta kun oli pälven aika, mentiin välistä kuin villit metsäläiset perävilkkaa pitkin lumikenttiä ja kesämaita, röhistiin ja kiljuttiin, ja taas ampua paukutettiin. Kauan saatiin mennä ja elämöidä, monesti päiväkausinkin, ennen kuin päästiin metsänotuksen turpanahkaan. Muutamat vanhat äijät saattoivat marvia metsäläisen. Moskuvaaran hermanni köppelehti miesten perässä, kun ne menivät vaaran laitaan kontiota tappamaan. Oli nähty ja kuultu siellä metsän liikkuvan. Karhu karisti aivan aikomatta tappajiensa kimppuun. Äijä käpsähti väliin, sylkäisi karhuun käsin ja äyski. Hampaat vahtena valukoot, kynnet villoina tippukoot. Kontio pysähtyi, kavahti pystyyn ja katsoi kummissaan äkäistä äijää. Silloin toiset ampuivat, karhu kuukahti kynsilleen ja äijä ylpeili. Näittekös kuinka siinä kävi kun minä olen matkassa. Minä marvin sen, eipäs kynnet pystyneet. Monesti satuttiin aivan odottamatta kontion kanssa vastakkain. Jos oltiin pyytöretkellä taikka muuten kovat neuvot olivat mukana, rupesi pyssy heti rykimään. Keskitalon Olli oli vennikossa porojen luona könkään talon takalistoilla ja kohtasi isoon kontion. Paikalla Ollin pyssy pamahti. Eikä luoti mennytkään persauksiin eikä rapamahan kautta, vaan meni suoraan sydämeen, niin että metsän otus sen tiesi. Olli kuori päistärisen nahan selkäänsä, laittoi vainajan viereen risukepistä ristinpuun, oikein pitkän karven, sivakoi könkääseen ja sanoi. Jos tahotte verestä lihaa, niin käykää hakemassa. Mutta ei aina päästy näin vähällä. Joskus iskettiin toisiansa rintapieliin, purtiin ja kynsittiin molemmin puolin. Ja korpi sai katsoa ja kuulla miestensä metakkaa. Hyvin sai kuulla ja katsoa silloinkin, kun piiloselässä rinnusteltiin. Rieston polvariaako ja lokaan olli, hyvät suokerukset, olivat moitametsässä värjönheikin ja mutenian antin kanssa ja kaksittain hiihtelivät kiveliöitä. Oli karhu pelästynyt toisia moitamiehiä, kaikonut pesästään, äkäpäissään väännellyt karhakoita ja repinyt koivuruotkuja kesken uniansa, kun oli pitänyt lähteä laukkomaan. Sattui metsänä ja suokerusten keinoille piiloselän mailla. Jaako huomasi sen hangilla ja heti karjaisi. Me tapetaan tuo, se on parempi kuin peura. Karjoen lähtivät miehet hiihtämään karhun jälkeen, Jaako edellä ja Olli perässä. Oli paha räpä, miehet olivat kohta kontion kintereillä. Kontio rupesi jo väsymään räpimisestä. Jaako karjaisi. Äläpäs mene! Karhu tuhahti kiukkuisesti, vetäisi korvansa luimuun ja pyörähti päin. Jaakon pyssy paukahti, sattui vain käpälään. Kontio tuli kiljuen ja veristä nyrkkiänsä puistellen miesten kimppuun. Ja sitten seurasi ankaraa yhteenotto, samanlainen korpitappelu kuin monesti ennenkin, mies miestä vastaan. Milloin oli Jaako karhunalla hangessa ja Olli osui kirveellä karhua selkään? Milloin taas Olli oli alla ja Jaako huiteli petoa kirveellä? Vuoron perään kontio täiteli miesten päätä, puria paiskoja ja karjui. Ukot karjuivat vastaan ja iskivät sen kuin ennättivät. Minkä karhuraateli hampaillaan, miehet vastasivat kirveellä ja verissä oltiin molemmin puolin. Sekaisin siinä menivät veret, metsän veri ja Kristity veri. Viimein Olli lähti hiihtämään pakoon ja karjui suokerilleen. Jos henki on vielä, niin liiku älä! Konti otti kolme laukkaa ollin jälkeen, eikä se koskaan pakeni ja ajaessaan sen useampaa otakkaan. Kääntyi jälleen takaisin ja paiskausi hangelle maata. Siinä se makasi uupuneena mahallaan katselle Jaakoa, joka myös makasi mahallaan ja verisen päänahkansa alta katsella killisteli karhua. Pääväärässä metsäveljekset, miehen mielet toisiaan. Sai Jaako viimeen sanotuksi. Et ja olla terveenä sinäkään. Ei kunniallisesti kamppailut metsien mies pitänyt sellaisesta puheesta. Jottakoen, se tuhahti nokkaansa ja yritti kavahtaa ylös. Yritti, mutta kamahti kyljelleen. Jaakokin rupesi nouseskelemaan ja pääsi viimein jaloilleen. Mutta eihän korja ollut. Nenä oli poikki, päänahka kokoiltu otsalle, korvat revitty. Lihat roikkuivat käsivarresta, ja koko mies oli kuin puettu veriparseleihin. Niin oli ryvetytty sekä omasta verestä että metsän punaisesta. Semmoisena Jaako sitten könttyröi Luirojoen hangilla, kun värriön Heikki ja Mutenian Antti hiihtelivät jokitöyrällä ja näkivät ja säikähtivät. Rietasko tuo vai jokin vesielävä? Vesielävä kuului jotakin mölisevän, ja Heikki huusi. Mikä siellä olet? Rietasko vai? Kuului Joelta ökinä. Minä olen Riesto Jaako, karhu repi. Eikä karhukaan oikein terve ole, mutta Olli on kuollut. Saatiin karhu repimät kylän hoitoihin. Ollissa ei ollut suuria vikoja. Päätä oli vain täidelty ja ruhoon repäisty muutamia liikoja reikiä. Mutta Jaako oli kohdeltu kovin kolosti. Ei ollut hän oikein miehen näköinen. Parani sentään hänkin, kun kokoiltiin nahkoja oikeihin paikkoihin ja sivallettiin saumoihin kirpeää karhunsappea. Oli heti kuin olisi pyyhkäisty kivut pois. Annettiin tulista sappea vielä suuhunkin karhuvihoja vastaan, ja se oli kaikkein parhainta hoitoa. Karhun repimä olisi varsin kuollut, sati ei olisi saanut karhunsappea sekä suuhunsa että haavoihinsa. Vain käsivarren roikkuvat liharepaleet täytyi leikkoa pois ja viedä kirkkomaahan. Rumia läjäpäitä ja kuruja kyllä jäi miehen naamaan ja saivaristoon, mutta ihmisen näköinen hän silti oli kaikkein enimmin. Ja miestä vain Jaakosta vielä tuli, jopa niin verremys, että ylpeilevän kuusamolaisen, säkkisen heikin, joka luuli, ettei Lapissa ole miehiä, löi painissa kaksi kertaa kenttään ja sanoi, Kerta olen keitetty, kerta olen paistettu. Yhden osan on karhu syönyt ja yksi osa on hauvassa. Mutta vielä minä kykenen tommoisen kanssa painimahan. Ja kun Kuusamolainen hävinneenä rupesi haastamaan tappelua, Riestolainen suurenteli. Minä olen paljain käsin tappanut karhuun. Tuommoisia miehiä saa tulla tusina. Metsän kovin tappelukumppani, itse metsä, Vaati oikeat poismenot, peijaiset, raviaiset. Hyvähän niitä oli voittaja viettää, vaikka revittynäkin. Lähimetsässä kun oltiin, sivakka kiskoi veturilla kontion kotiin yljettäväksi. Ja iso metsänäjä oli painava äijä, raskas raahattava, leveänä maata romotti veturin täyteisenä. Mutta täytyi voittaja vetää voittamansa, mitäpä kun vielä itse metsään. Silloin, kun oltiin kaukana kairoilla, olivat porot matkassa ja miehet sivakoissa. Kontio nyljettiin ja raajottiin heti kaatopaikalla, lyötiin mustat lihat lojakkaan ja vedettiin verinen talja kuljoksi päälle. Saivat korpien kaatomiehet joskus kolme, neljäkin kontiota samalla matkalla, jopa vielä joukon talvimetsoja ynnä yhtä ja toista metsällistä. Oli silloin Kairoilta palatessa loijakat harjallaan karhullihoja ja metsoja, metsää ja metsoa sekä suuret päistarkarvaiset taljat ylpeästi kuljoina, kaiken kukkurana. Jo oli komea raito ja miehet ylpeitä. Se oli pyytämiesten suurta kotiin tuloa. Kelpasi metsäperään sitten keitellä ja nauttia mustaa metsällistä. Oli kyllä vähän outoa, kun muistin yljettyä karhua, kuinka siinä oli kaikkiin kohtiin luut ja lihat niin kuin ihmisellä, aina rintapäitä ja kantapäitä myöten, kämmenkin kaksine luineen, sormineen ja varpaineen, aivan kuin itse ihmisellä. Muutamista oli kohta koloa ruveta sellaisia hoitoja työntämään suuhunsa. Vaikka ihmisen näköinen olikin, kontio se oli kumminkin, suuri voitettu metsä. Syötiin isoon pataan mustia lihoja, päät kokonaan sekä kaikkeen parhaita selkäkappaleita. Selkä kaikissa elävissä oli ensimmäisiä syötäviä. Vanhalla ukkokontiolla oli selkä kohta kyynärää leveä, jo siinä oli hyvää syömistä. Ja kämmenet olivat parhaita paloja. Ne eivät olleet kuuta, eivätkä lio lihaa, mutta makeat ne vain olivat, valkoiset ja pehmoiset. Mutta kaulalihat olivat huonoja, ei niitä syönyt kuin nälkäinen. Oli kumma, että kaikkien elukkain kaulalihat olivat huonoimuksia, oli elävä mikä hyvänsä. Kylän kaikissa taloissa keitettiin ja syötiin kontiolihoja, lihoja. Saamamiehet antoivat saaliistaa metsän tuliaisia naapureillekin. Karhullihojen käry nousi ilmoille joka talon savutorvesta. Joka talossa ja kohta joka kylässä kautta korpimaan tiedettiin, että taas oli metsälyöty maahan. Istuttiin itse metsän ympärillä, saamamiehet kaikkein suurimpina, ja nautittiin häntä itseänsä, metsää, parhaita paloja, päästä alkaen kämmeniin asti. Ja kauhalla ryypittiin padasta kaikkein väkevintä rasvaa, karhun pintaa. Hyvin sitä saattoivat oikea erämies ja saamamies syödä. Vanhat äijät panivat oikein juomalla, ja suupalaksi he pistelivät aina väliin karhun kuuta. Metsä nautti metsää, metsästä elantonsa saanutta. Kontio lihoja, kun ne ensin olivat saaneet suolan makua, ripustettiin kuivamaan parvoihin katoille ja seinille. Räytynyt rasva tippui niistä kuin vesi räystäästä. Ja metsälliset taljat kytkettiin, peijettiin, pitkiin peijinpuihin, samoin kuin peurantaljatkin. Vielä sivuittain singoilla singutettiin, ja sitten asetettiin ulos huoneiden seinustoille kuivamaan. Siellä ne mustina ja alastomina komottivat sontupuoli ulospäin, käpällä tavuttomina levällään. Sattui metsän otus liikkumaan aavalla. Tuuli toi kyläkummulta oman veren tuoksua. Pavahtaen karhu tuhahti ja oudoin mielin lähti astelemaan metsää kohden. Kontiosta saatiin väkeviä kappaleita ja neuvoja, joita erämaassa usein tarvittiin. Jorvakontti oli varsin hyvä, sillä sopi painella pakottavaa hammasta, samoin myös karhun hampaalla. Hyvä oli karhun kurkkukin, sillä saattoi sivellä kipeää ihmisen kurkkua. Karhun sappi oli kuivattuna kovaa ja mureaa kuin saippua. Puukolla kaverrettiin siitä murusia veteen ja vedellä voideltiin karhun hampaan jälkiä ja raudan jälkiä. Maistettiinkin sitä karhun vihoissa ja se oli tulisen karvasta. Karhuntaliasta vanhat lappalaiset ja entiset suurejat tekivät hartioille leveän irtokauluksen, sieppurin. Se oli komea ja näkyisä aikamiehen parseeli. Se lämmitti hyvin ja antoi mahtia. Mutta kontion äkäiset torahampaat, pitkät ja käyrät leukapiikit, joutuivat karhun kaatomiehen neuvoiksi. Ennen vanhainen lapinäjä, vanha sompiolainenkin, karisti kontion torahampaan, kaivoi siihen reijän ja ripusti sen nahkanauhalla leveään kirkkovyönsä selkäpuolelle, ripusti useampiakin hampaita. Sellainen kirkkovyö oli jo kirkkovyö ja miehen vyö, sekä komea miehen merkki. Oli metsänukon hartioilla tumma, pörheä karhunnahka sieppurina, oli takana mustassa nahkavyössä valkoisia karhunhampaita. Jo kehtasi kävellä vaikka kirkon perälle. Sai suuri seurakuntakin nähdä, että ukko oli ollut metsänkin perällä ja aterialla. Sai koko kirkko tietää, sati oli ymmärrystä. Että mies oli erämaan tuttu ja väärti. Ukko, joka tunsi korpitappelut ja oli monet kerrat kamppailut itse metsän kanssa. Ja voittanut metsän oli verremys.